0: Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast Podcastfolge, ähm, in der wir heute mit der Christiane Jakobs sprechen, und zwar über ihr neues Buch Sprich Hund, Körpersprache verstehen, Missverständnisse vermeiden. Ja, liebe Christiane, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du da bist.
1: Ja, hallo Madeleine, ich freue mich total, dass ich ähm, hier sein darf und du mit mir sprichst über mein Buch. Ähm, das ist natürlich schon sehr aufregend, es ist ja mein erstes Buch und ähm, ja, da freue ich mich, dass ich darüber sprechen darf.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass du dieses erste Buch direkt bei uns bei Katmus geschrieben hast und vielleicht möchtest du einfach mal ein bisschen erzählen, warum dir das so wichtig war, über das Thema Körpersprache zu schreiben, warum das überhaupt für dich so ein wichtiges Thema ist. Du bist ja auch noch auf ganz vielen anderen Ebenen aktiv rund um Körpersprache.
1: Ja, also es, es war so, dass ich halt immer irgendwie so dieses Ziel habe, dass, dass Hundemenschen ihren Hund verstehen sollen und der Knicker ist ja mein, mein Pudel, der ähm, tatsächlich mein erster Hund ist und zwar immer mein Bestreben, den verstehen zu wollen. Und trotz und alledem habe ich massive Probleme gehabt, überhaupt an Input zu kommen. Gerade so in diesen ersten drei Jahren war das für mich sehr, sehr schwer, weil ich also das Gefühl hatte, es gibt nichts, was, was neutral ist. Also was, was wissenschaftliche Fakten hat, wo man sich darauf verlassen kann. Und das habe ich dann im Rahmen meiner Ausbildung kennengelernt und habe dann gedacht, okay, wenn jemand das lernen möchte, muss er die Möglichkeit haben, das zu tun. Und dann habe ich angefangen, erstmal die Webseite, also das Herzstück von dem ganzen Projekt zu gründen und habe damit angefangen, habe dann gemerkt, wie viel Spaß mit Schreiben eigentlich macht. Und irgendwann lag es dann nahe, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich das Ganze auch mal in Buchform bringen, schlichtweg einfach, um noch mehr Leute erreichen zu können, weil ich halt finde, dass Körpersprache extrem wichtig ist im Zusammenleben. Ich kann ja nicht mit jemandem zusammenleben, den ich den ich nicht verstehe oder den ich nichts verstehe, weil ich einfach dessen Sprache nicht kann. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, so, jetzt raus aus dem Internet, rein ins wahre Leben in Buchform.
0: <lacht> ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Mit jemandem zusammenleben, dessen Sprache man versteht, ist ja schon schwer genug. Da ist ja Kommunikation auch nicht immer oder läuft auch nicht immer so reibungslos. Und du sagtest gerade, du hast in den ersten Jahren festgestellt, dass es äh, Informationen über Körpersprache nicht wertfrei quasi gibt, sondern dass es immer, ich, ich interpretiere jetzt mal, dass es immer gefärbt ist durch die Theorien, die dahinter stehen, auf den verschiedenen Seiten in der Hundewelt. Also es ist immer sehr viel Interpretation im Spiel. Und ich denke, das ist ja auch gerade was, ähm, was diesen... Untertitel oder was der Untertitel anspricht, es geht darum, Missverständnisse zu vermeiden, indem man eben nicht direkt interpretiert, sondern erstmal lernt, genau hinzugucken. Ich habe das Buch ja natürlich gelesen und ähm, würde dich aber trotzdem gerne bitten, dass du vielleicht mal erzählst, worauf denn die Hunde, Menschen, die Hundebesitzer und Besitzerinnen als erstes achten sollten oder wie man sich überhaupt dem Thema nähert. Wo, fangt, wo fängt man denn an, wenn man versucht, H Körpersprache zu verstehen?
1: Anfangen tut man natürlich, indem man das Buch liest.
0: <lacht> das ist klar. Ja, genau. Nein,
1: also es ist natürlich ein bisschen eine Übungssache. Also ja. wir haben so das, das Problem, dass unser Gehirn ganz viele Informationen filtert. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Situation angucke, dann entscheidet quasi mein Gehirn, was ich, was ich wahrnehme aus dieser Situation und greift dafür auf Lernerfahrungen zurück, aber auch auf Dinge, die mir zum Beispiel erzählt worden sind. Und ähm, das sehe ich dann. Ich sehe also tatsächlich ganz oft Glück bei das, was ich sehen will. Oder aber, was man mir gesagt hat, was da zu sehen ist. Als Beispiel nochmal mit meinem Pudel. Da hat man mir also damals gesagt, hui, der steht da aber dominant. Und der zeigt hier allen, ich bin der Größte und ähm, führt dich vor. Das hat man damals gesagt, weil er nicht kam, wenn ich ihn dann angerufen habe in diesen Situationen. Und viele Jahre später weiß ich, das war Quatsch. Also der arme Kerl ist da eingefroren, der wusste nicht, was er tun sollte in der Situation. Ich habe ihn hängen lassen und ich habe das lange nicht gesehen. Schlichtweg, weil man mir das genau so erklärt hat und ich habe immer gesehen, okay, da steht da mit Rute oben, durchgedrückten Beinen und stand da also wirklich imponierend und ähm, aber es hat einen ganz anderen Hintergrund. Und wenn man jetzt anfangen will, die Körpersprache zu lernen, macht es wirklich Sinn, dass man sein Gehirn erstmal schult, dass man halt sagt, okay, ich fange mit den Ohren an, ich gucke mir jetzt eine Woche lang die Ohren an und da ist es wieder ganz entscheidend, dass ich weiß, wie die aussehen, wenn der Hund entspannt ist. Das heißt, ich muss immer gucken, wie ist die entspannte Haltung, egal ob ich jetzt Ohren gucke oder irgendwas anderes und dann ähm, übe ich das einfach eine Zeit lang. Und Schlussfolgerin, also man, man hat dann halt Tendenzen, wenn die Ohren nach vorne gehen oder nach hinten, das hat natürlich Bedeutungen und dann fange ich an, Stück für Stück den ganzen Hund quasi nacheinander zu beobachten, Woche für Woche. Und dann stelle ich irgendwann fest, dass mein Gehirn immer mehr gleichzeitig wahrnehmen kann, zumindest in entspannten Situationen. Und, und dann kann ich das steigern und dann... Ähm, ja, sortiert das Gehirn irgendwann anders. Und ich kann viele Dinge viel schneller wahrnehmen und viel besser wahrnehmen. Und es ist so spannend. Und was total schön ist, wenn ich jetzt natürlich anfange, die Sprache zu lernen, dann ähm, sehe ich auch Bedürfnisse von meinem Hund und reagiere da vielleicht drauf. Und ich kenne meinen Hund, der das nicht gut findet. Also die fangen dann wirklich an, mit einem ja zu kommunizieren, gezielt. Also meiner fragt zum Beispiel an jeder Kreuzung, ob wir links oder rechts gehen. Und er darf ganz oft entscheiden. Und der, der fragt mich richtig. Also ich kann an dem seiner Körpersprache ablesen, was der will. Und das macht mega viel Spaß, weil immer mehr Kommunikation vom Hund auch kommt. Weil der halt sieht, okay, boah, mein Mensch achtet so ein bisschen auf mich. Und das ist ähm, mega cool. Kann ich also wirklich nur jedem empfehlen.
0: Es mhm. ist bestimmt auch für beide Seiten einfach ein schöneres Zusammenleben, sich zu verstehen und zumindest ähm, ja eine Chance zu haben, Bedürfnisse zu erkennen und nicht darüber hinwegzugehen, weil man es gar nicht wahrgenommen hat. Das ist dann ja immer noch wieder mal theorieabhängig. Ähm, inwiefern man dann bereit ist darauf aus, äh, einzugehen. Aber ja Grundvoraussetzung ist ja, dass man versteht, was der Hund gerade im Moment für Bedürfnisse hat. Ähm, du hast gerade die Ohren angesprochen. Wie sieht es denn aus, auf welche anderen Körperteile sollte man denn noch gucken? oder ja, wo lenkt man sonst noch seine Aufmerksamkeit hin?
1: Also ist natürlich so ein bisschen abhängig auch, was man beobachtet. Also ob ich jetzt zum Beispiel ähm, gucken will, wie es meinem Hund geht oder ob ich zum Beispiel Hundebegegnungen einschätzen möchte. Mhm. Wenn ich ähm, Hundebegegnungen einschätze, gucke ich also so gut wie gar nicht auf Ohren und Rute, die nämlich nur nebenher war. Da gucke ich dann tatsächlich auf die sogenannten Schlagzeilen. Das sind Blickkontakt und Ausrichtung der Körperachse. Also wo guckt der Hund hin? Wie lange guckt der? Und vor allen Dingen auch, was macht das Gegenüber? Das heißt, also sobald ich dann zwei Hunde habe, muss ich natürlich gucken. Und beim Gegenüber, den ich nicht kenne, ist es dann zum Beispiel total schwierig, irgendwas einzuschätzen, was Ohren- oder Rutenhaltung angeht, weil ich ja einfach die entspannte Haltung nicht kenne von diesem Hund. Aber äh, wenn, ich, wenn ich gucke, wie lange guckt der, was sagt mir der Blickkontakt, was gibt mir das an Infos oder auch die Ausrichtung der Körperachse, sind zwei Punkte, wo ich relativ schnell einschätzen kann, ob das eine entspannte oder eine angespannte Situation wird. Und ähm, dann kann ich halt früh entscheiden, ob ich diesen Direktkontakt zulasse, wenn die Hunde weiter aufeinander zulaufen, oder ob ich einfach sage, nein, ich baue Abstand auf und gehe mit meinem Hund weiter. Also das mhm. gibt einem einfach nochmal ganz viel Sicherheit. Zum Beispiel auch, wenn man unsicher ist in Hundebegegnungen. Also ich hatte immer Angst, dass mein Hund gefressen wird in der Vergangenheit. Ne? So ein großer Hund kommt, den frisst. Und seitdem ich die Hunde besser einschätzen kann und das gelernt habe, gehe ich viel sicherer auch durch die Welt, weil ich einschätzen kann, ob das Gegenüber nett ist oder eben nicht. Ich kann Abstand aufbauen oder aber ich weiß auch, okay, der ist jetzt vielleicht gar nicht gut auf uns hin und dann kann ich gucken. Ne? Das mhm. wusste ich vorher nicht. Ich habe es vorher einfach nicht gesehen und konnte überhaupt keine Situation einschätzen.
0: Also gerade Hundebegegnung ist ja ein Feld, auf dem ganz viele Hundehalterinnen und Halter Probleme haben. Also ich glaube, das ist das Problemfeld Nummer eins, Hundebegegnung, wenn es um Probleme geht. Ähm, woran denkst du, liegt das? Also du hast ja gerade von dir gesagt, du konntest es nicht einschätzen, wie der andere Hund drauf ist. ist. Ist das der Kern des Problems? Ich meine, die Hunde, würde man nicht erwarten, dass die Hunde sich einschätzen können?
1: Können die, <lacht> aber die sind ja leider ganz, ganz häufig bei uns Menschen an der Leine. Oder aber wir ziehen sie auch, wenn sie frei laufen, natürlich so ein bisschen mit uns mit, indem sie ja schon auch an uns gebunden sind. Das heißt, meine Laufrichtung ist auch im Freilauf meines Hundes total entscheidend, wo der hingeht. Na? Und ähm, ich, ich glaube, dass wir einfach mittlerweile viel, viel, viel zu viele Hunde auch zu engen Raum haben. Und ähm, wir Menschen da einfach ganz blöd mitmischen. Also ich hatte heute noch eine Situation, da kam uns ein Hund entgegen und die Frau führte den wirklich straight auf uns zu und der guckte und guckte. Und wenn wir über Blickkontakt sprechen, also alles, was länger als zwei Sekunden ist, kann man als Bedrohung ähm, deuten und zumindest als Wunsch nach Abstand. Also dieser Hund signalisierte ganz klar, komm nicht weiter auf mich zu. Und sie führte ihn immer weiter auf uns zu. Und ich denke, was tut sie? Und dann habe ich natürlich meinem gesagt, komm, wir machen Bogen und wir sind dann ausgewichen. Und ähm, dass ich denke, warum, und das sieht man halt ganz oft, die Leute führen die Hunde aufeinander zu, damit die sich Hallo sagen. Aber die wollen sich, glaube ich, nicht Hallo. Also die wenigsten fremden Hunde wollen sich Hallo sagen. Wir haben Konkurrenzsituationen ähm, unter den Hunden, unter Rüden sowie unter Hündinnen natürlich. Und ähm, ich, ich finde es immer wieder spannend, wenn man dann guckt, und die Hunde zeigen halt deutlich, die wollen nicht, aber die Menschen führen die aufeinander zu und schicken die auch noch ganz oft. Also, ich weiß nicht, wie oft ich höre, dass dann einer sagt: Jetzt geh doch mal Hallo sagen, guck mal, wie nett der da steht. Und äh, mein Pudel steht da mit direktem Blickkontakt drohen, ne? Kopf abgesenkt und sagt: Bleib da. Und die Leute schicken den Hund noch hin. Ähm, das ist, ist einfach so. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass, dass wir Menschen ganz viele Sachen nicht sehen. Also, ich habe mal eine ganze Weile äh, Welpenkurse gegeben. Und wenn die das erste Mal in die Stunde kamen und der Knicker war mit dabei, dann haben die fast alle Meideverhalten gezeigt. Also die wollten weggehen, die wollten erstmal schnüffeln, die wollten sich nicht diesem fremden Hund annähern. Und die Menschen haben das einfach nicht gesehen. Und das war halt meine Aufgabe damals. Ich habe gedacht, okay, ich zeige denen das immer einmal und deswegen durfte der mit, der Knicker. Und das hat das, die haben das nicht wahrgenommen, weil man es nicht wahrnimmt. Das ist einfach so, weil man es nicht kennt. Also uns Menschen ist einfach nicht bewusst, dass Hunde ähm, ganz oft Abstand wollen und wir, wir übergehen das. Und dann lernen die Hunde halt, okay, ich gehe mit, ich gehe geradeaus. Und dann haben wir irgendwann auch die Hunde, die nach vorne gehen und bellend in der Leine hängen, schlichtweg, weil sie gelernt haben, sie gehen dahin mit dem Menschen an
0: der Leine. Das ist hm. so. Oder aber auch, wenn wir jetzt gerade von Welpenschulen sprechen, ich finde, das ist ja so ein bisschen ein Reizthema, weil eben die Menschen vielleicht nicht in einer Werbestunde waren, wo sie gelernt haben, auf die Signale zu achten und die Hunde aber auch gelernt haben, über Signale hinwegzugehen, weil sie einfach wiederholt die Erfahrung machen, dass ihre Signale auch von anderen Hunden eben ignoriert werden und dass es nichts bringt, vorsichtig zu deeskalieren und Situationen aus dem Weg zu gehen und dass dann meistens nichts anderes mehr übrig bleibt, als äh, ja, sich zu wehren. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die wir möglichst unseren Hunden ersparen wollten. Und ja, du hast jetzt ja Hundehalter angesprochen, die ja, eher, eher das Verhalten ihres Hundes ignorieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob das diejenigen sein werden, die das Buch dann kaufen. Tatsächlich, das wäre natürlich wünschenswert. Ähm, ich befürchte aber, dass es wie so oft im Leben, die, die das am dringendsten bräuchten, werden es nicht lesen. Reden wir doch mal über die Menschen, die sowieso schon sehr bemüht sind, die schon sehr bemüht sind, ihren Hund gut zu lesen und es für ihren Hund gut zu gestalten, das Zusammenleben und wahrscheinlich auch schon mit ein bisschen Vorerfahrung äh, rangehen an das Thema Körpersprache, weil sie sich ja vielleicht schon vorher dafür interessiert haben. Was können die aus dem Buch noch Neues lernen? Also die können natürlich
1: alles das, was sie noch nicht wissen, Neu lernen, das ist ähm, ein, ein wahnsinnig komplexes Thema, ja, was wir aber in dem Buch relativ einfach aufgearbeitet haben und ich finde, es ist auch ein gutes Nachschlagewerk, ähm, weil es ist tatsächlich nicht so, dass wenn man das einmal gelernt hat, dass man das alles noch auf dem Schirm hat, also selbst ich stöber immer wieder durch meine eigenen Sachen durch und gucke und denke so, ach, Cool. <lacht> mhm. Ja, da ist was im Hinterkopf, aber man, man kann halt auch immer wieder nachgucken. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es die Regel gibt, wenn das linke Ohr nach vorne geht, dann bedeutet das immer das und das. Das Problem ist ja, dass, dass das alles ein Zusammenspiel ist. Und umso mehr Erfahrungen man sammelt und umso mehr man halt ja, guckt und dann immer wieder auch in dem Buch nachschlägt und nachliest, was bedeutet das denn zum Beispiel, wenn die Ohren nach vorne gehen oder was kann das bedeuten? Und dann habe ich aber vielleicht in der, in der gleichen Situation gesehen, die Route macht das und das und dann kann ich nochmal gucken und kann das irgendwie verknüpfen und in Verbindung bringen. Und es ist einfach eine, eine Anleitung, um möglichst viel von den Basissachen, ähm, die es so gibt, die man vermitteln kann, ja, an den an den Menschen zu bringen, dass der immer wieder nachlesen kann und auch immer wieder neue Erkenntnisse macht. Denn ähm, du hast ja vorhin gefragt, wie man das Ganze angeht. Ähm, die Sache ist, ist so, egal, was ich beobachte, also ich muss mir das wirklich vornehmen. Ich hatte als Beispiel, ich war jetzt beim, beim Osteopathen und der sagte, das Geschirr von dem sitzt schief. Und ich habe gedacht, okay, das sehe ich, aber das ist doch noch nicht lange so. Und ich habe jetzt natürlich zig Fotos und Videomaterialien aus den vergangenen Jahren und ja, das Geschirr sitzt schon seit langer Zeit schief und ich habe es mhm. nie gesehen. Also es sind so Sachen, die man nicht wahrnimmt und deswegen mhm. kann man dieses Buch immer wieder angehen und auch immer wieder neu für sich sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal dieses Kapitel vor und gucke mal zum Beispiel im Alltag, wann zeigt mein Hund Meideverhalten mhm. In welchen Situationen guckt er zum Beispiel weg? Ne? Und das, das kann ich dann nach und nach machen, kann das auch machen, also ich kann es einmal so machen, dass ich sage, okay, was macht der, der guckt weg und ich lese in dem Buch nach, warum. Oder aber ich sage, ich nehme mir heute das Kapitel vor und dann beobachte ich mal die nächste Woche, was macht der denn da eigentlich, wann macht er das und in mhm. welchen Situationen und was kann ich schlussfolgern. Und ähm, ich glaube, dass man da nochmal sehr, sehr, sehr viel weiterkommt, wenn man das so ein bisschen durchackert und immer mal wieder einzelne Sachen sich rausnimmt.
0: Mhm. Du sagtest ja auch, es ist ein sehr komplexes Thema. Also was für diejenigen, die das Buch jetzt noch nicht gesehen haben, was ich ähm, einfach super finde, was man ja auch auf der Website und so von dir schon kennt, ist diese Kombination aus Bildern, aber halt auch die Zeichnung, die Körpersprachis mit Lexi, <lacht> ähm, wo ganz plakativ Signale so deutlich dargestellt sind, dass man Zeit hat oder auch die Möglichkeit hat, das sich alles Stück für Stück beschriftet einzuprägen. Weil die Realität läuft ja meistens ein bisschen schneller ab. Ähm, man hat vielleicht auch kein Foto, sondern äh, ja, ein Video. Vielleicht wäre noch eher äh, ein Zugang zu einer Situation, aber die Realität hält ja nicht an. Man hat also ja nicht dieses, diesen kurzen Moment, wo man jetzt sagen kann, jetzt zeigen die Ohren nach da, jetzt ist der Körpersperrpunkt so oder der Kopf ist so, die Route ist so. Ähm, daher finde ich, diese, diese Aufmachung des Buchs ist also wirklich mega gut gelungen, um den Blick erst aufs Wesentliche zu lenken, aber dann trotzdem mit Fotos wieder in die Detailbetrachtung zu gehen. Und so ähm, finde ich es total gut, auch für Menschen, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, mit Körpersprache da auch wirklich nochmal tiefer einzusteigen und trotzdem immer wieder auch den Blick auf die feinen Unterschiede der Körpersprache zu lenken.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, wo du die Zeichnungen besprichst, da haben wir natürlich einen sehr neutralen Hund, der da gezeigt wird immer wieder. Und wir haben ja aufgrund der vielen Rassen und haben wir ja Besonderheiten in der Körpersprache bei den Hunden. Und ich finde, da ist es wichtig, dass man halt wirklich so ein ja so ein Typus hat, der der das abdeckt, der, der einmal einfach zeigt, wie sollte es im Normalfall, ist jetzt auch das falsche Wort, aber ne, wie ist der Durchschnittshund, wie sieht das aus? Und dann kann man halt für sich ganz gut noch mal ähm, auch anhand von Bildern, die man vielleicht macht oder auch schon hat im Archiv. Ne? Also ich meine mit der Handyzeit heutzutage habt also ich weiß nicht, wie viele Bilder du auf deinem Handy hast, ich habe viele, ich sage jetzt nicht die Zahl, ähm, da kann man immer dann auch nochmal dadurch stöbern und gucken und vergleichen. Ne? Und dann das ist also, ich finde die Zeichnungen für das erste Verständnis sehr, sehr wichtig. Und die Bilder ergänzend in dem Buch natürlich auch gut, um das Auge zu schulen. Aber man hat auch die Möglichkeit, bei seinem eigenen Hund dann nochmal tiefer reinzusteigen.
0: Mm, auf jeden Fall. Ja, lass uns mal kurz tiefer reinsteigen in die einzelnen Themen, die jetzt im Buch der Reihe nach so drankommen. Also auch da startet es ja mit dem Einfachen, sage ich jetzt mal, mit den Basics der Körpersprache. Und dann sitzt immer ein bisschen... Geht es ein bisschen tiefer rein, dann geht es um das Einmal eins der Körpersprache. Und da kommen dann auch so ähm, Beispiele, zum Beispiel Markierverhalten, wo so ganz viele ja, Theorien dazu verbreitet werden, mit denen man sich dann, wenn man andere Hunde Menschen trifft, konfrontiert sieht und dann kriegt man dann irgendwie Sachen an den Kopf geworfen. Ja, wir kennen das alle. Ähm, bleiben wir doch mal bei Markierverhalten. Was ist denn, was, warum markieren Hunde und äh, was sollte man denn im Hinterkopf haben, wenn man Hunde dabei beobachtet, wie sie erstmal überall rumlaufen und markieren?
1: Also erstmal sollte man das Ganze neutral betrachten und immer wohlwollend ähm, interpretieren, weil wir natürlich bei allem, was wir sehen, nicht wissen, ob unsere Vermutungen stimmen. Und auch da habe ich wieder ein sehr gutes Beispiel zu meinem Hund. Dem wurde also damals unterstellt, der markiert alles, weil er sagt, haha, das ist ja alles meins, das gehört alles mir. Und der markierte tatsächlich immer die wichtigen Eckpunkte, was dann auch erstmal diese Theorie untermauerte. Und die sagten also, guck halt mal da, der macht das jetzt hier extra, damit er zeigt, so, das ist meins. Und wenn jetzt ein anderer Hund kommt, dann würde der deutlicher werden müssen. Das heißt, ich, mir wurde halt geraten, das zu unterbinden und zu gucken, dass dann eben kein Theater mit anderen Hunden ist. Und im Laufe der Zeit habe ich aber dann ganz andere Beobachtungen gemacht. Das heißt, ähm, dieses Markierverhalten wird in ganz vielen unterschiedlichen Situationen gezeigt und im ganz unterschiedlichen Kontext. Das heißt, die Hunde bekommen erstmal über das Markieren Informationen vom Gegenüber. Ich, natürlich gibt es welche, die territorial pinkeln und irgendwie, obwohl die dann auch wahrscheinlich keinen Besitz an melden an diesem Stück Wiese, was da ist. Aber ähm, das heißt, die, die kriegen Informationen vom, vom Gegenüber darüber. Das heißt, eine ganz tolle Sache ist, wenn sich Hunde treffen und die sich vielleicht noch nicht kennen oder die sich auch schon kennen, wird man beobachten, dass sie einfach markieren. Und dann gehen erstmal, geht der andere dann dahin und sagt, okay, ich gehe erstmal schnüffeln. Das heißt, die müssen gar nicht zuerst in den Direktkontakt, sondern die kriegen die ersten Infos über diese Markierung. Und ähm, wenn man Hunde beobachtet, die zusammen durch die Gegend laufen, sieht man ganz oft, dass die übereinander markieren dass die, oder beziehungsweise nebeneinander, ähm, dass die damit eine Zusammengehörigkeit zeigen. Dass andere Hunde, die daherkommen, sehen, ah, okay, die beiden waren wohl zeitgleich zusammen unterwegs. Das ist eine Gruppe, die gehören irgendwie zusammen. Ähm, dann weiß man mittlerweile, dass Markierverhalten zum Beispiel auch bezeichnet oder vermehrtes Markieren, wenn der Hund gestresst ist wie bei uns Menschen, da müssen wir halt öfter aufs Klöchen. Ne? Und so muss der Hund halt auch öfter markieren. Und ähm, das war mir sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema in dem Buch ist, weil halt immer wieder gesagt wird, ähm, hier, da einen auf die Hose und der zeigt dir ist alles meins und der macht, macht Randale. Ähm, das war tatsächlich nicht so, und das erlebe ich bei ganz wenigen, Hunden, dass das wirklich dann so der Fall ist. Ne? Also mhm. man, man muss natürlich gucken, wenn die imponieren, aufeinander zugehen und wenn das zwei Rünen sind und da ist gerade eine läufige Hündin im Gebiet und die scharren und pinkeln und gucken sich dabei tief in die Augen, das heißt die drohen sich, dann ist das nochmal ein anderer Kontext. Aber wie immer muss man auch beim Markierverhalten halt wirklich die gesamte Körpersprache mit einbeziehen und dann Rückschlüsse ziehen und man kann nicht einfach nur Markierverhalten, also nur dieses Markieren an sich nehmen und dann sagen, okay, das macht er aus dem und dem Grund.
0: Das ist auch eine Stärke des Buchs, um das mal kurz einzuwerfen, für die, die es noch nicht gelesen haben, dass du diese Geschichten von deinem eigenen Hund auch mit einfließen lässt. Also, dass es nicht nur Bilder und Text neutral ist, sondern dass du deine ähm, persönlichen Erlebnisse auch als Beispiel verarbeitest und gerade die Geschichte zum Markieren ähm, fand ich da ganz gut, weil du geschrieben hast, dass sich das Markierverhalten verändert hat, als dein Hund sicherer wurde. Und dass das ja auch ein guter Beleg dafür ist, ähm, dass diese Theorie, der will hier jetzt den dicken Macker machen, total eine Fehlinterpretation ist, weil das Markierverhalten abgenommen hat im Laufe der Zeit, in der er sicherer und selbstsicherer geworden ist und Entsprechend der Theorie hätte man dann ja denken müssen, jetzt erst recht, ne? jetzt fühlt er sich hier cool, jetzt, jetzt markiert er mehr. Und das finde ich auch was, was an dem Buch wirklich eine Bereicherung ist für die Leserinnen und Leser, dass sie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Einblicke in, in die Körpersprache, aber halt auch in dahinterliegendes Verhalten einfach bekommen. Ja,
1: und das also sind halt viele Beobachtungen, die ich dann auch im Laufe der Jahre wirklich gezielt gemacht habe. Ganz oft auch aufgrund dessen, dass ich halt am Anfang so in die Irre geleitet worden bin, quasi, mhm. ne? Dass ich da also dann gesagt habe, okay, der hat man mir einen Bären aufgebunden, das Ganze sehr erfolgreich. Also ich habe das lange Zeit geglaubt. Und ähm, aber wenn man genau hinguckt, das hinterfragt und seinen Hund wirklich beobachtet, und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich bin der, ich bin oder jeder Hundemensch ist für seinen Hund der Profi. Und in Sachen Körpersprache kann ich einen Hund nur wirklich richtig entschlüsseln, wenn ich den kenne. Mhm. Und ähm, natürlich kann ich mir Videos angucken und ich analysiere natürlich auch im, im, im Rahmen meines Projekts ganz viele Videos. Und das geht auch alles. Aber man kommt immer an Grenzen. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn sich jemand mit dem Thema Körpersprache auseinandersetzt, dass ähm, er der Profi ist für seinen Hund. Und ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass mir keiner was vormacht bei Knicker. Ich kenne den und Punkt. So. <lacht> <lacht> ja, genau. Und
0: damit, damit <lacht> möglichst viele Menschen auch zu Profis für ihre Hunde werden, müsst ihr jetzt alle das Buch kaufen. <lacht> genau, das <lacht> ähm, noch mal ganz wichtig. kurz zum Rest des Inhalts. Also es geht dann auch noch weiter mit Körpersprache im Detail. Und dann Körpersprache im Kontext. Das heißt... Ähm, da kommen zum Beispiel Themen nochmal wie Spiel unter Hunden und auch gerade Hundebegegnungen vor, was wir ja schon angesprochen haben. Und äh, ich denke, das ist auch was, was viele interessieren wird, wenn sie bei ihrem eigenen Hund es geschafft haben, so ein bisschen äh, sich einzuarbeiten. Ähm, wird es halt einfach nochmal ein bisschen komplexer, wenn dann mehrere Hunde aufeinandertreffen. Also wir können es ganz dringend empfehlen, sich das Buch zuzulegen. Und immer wieder ein neues Kapitel vorzunehmen, auch wenn man sich schon mit dem Thema beschäftigt hat. Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt noch sagen müssen, was unbedingt wichtig ist für das Thema Körpersprache, bevor wir unser kleines Gespräch hier beenden?
1: Also ich habe es schon gesagt, immer wohlwollend, weil wir es nicht wissen. Also es darf keinen Schaden anrichten, wenn ich, wenn ich das Verhalten meines Sohnes interpretiere. Und äh, wenn ich gerade die, die jetzt erst anfangen und aufgrund des Buches halt auch anfangen, Körpersprache zu lesen, man darf sich nicht verrückt machen und äh, man darf den Spaß mit dem Hund nicht vergessen. Also egal, was ich tue, also ich, ich kann mich ja den Patienten erinnern, wo ich angefangen habe, den zu beobachten, auch gerade diese Ohrenübung und so. Ich hatte plötzlich das Gefühl, Hund ist ständig unsicher mhm. und all solche Sachen. Und also es ist gut, wenn man das lernt, aber man darf sich nicht zu sehr da reinsteigern und man darf sich auch nicht zu viele Gedanken machen. Man ähm, sollte, wie gesagt, den Spaß nicht verlieren und ähm, das Ganze so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen als Challenge sehen, aber ja, so ein gemeinsames Miteinander finden, aber sich eben nicht verrückt machen. Das ist mir tatsächlich wichtig, weil das ist so das Letzte, was ich möchte, dass die Leute es zu verbissen sehen.
0: Das ist klar, okay. Ja, dann vielen Dank, Christiane dass du dir die Zeit genommen hast und ich denke, wir konnten schon mal ein bisschen einen kleinen Einblick Blick in das Thema bekommen. Und für alle anderen kann ich jetzt nur empfehlen, das Buch bestellen auf www.katmos.de. Genau, so, danke Danke und tschüss. Tschüss.